0: hineinzugehen in diese Höhle. Oh, hier hat sich jemand an der Wand verewigt. Farelia was hier. Farelia. Irgendwoher kenne ich den. Ah, ich weiß. Das waren gute Freunde vom lieben Cryptkeeper. »Er hat mir sogar mal eine ihrer Geschichten erzählt. Wollt ihr sie hören? Sie heißt Jäger der Finsternis, erstes Blut.«
1: An einem Samstag im Juli. Neugierig betreten die beiden BWL-Studenten David und Paul den noch gar nicht lange existierenden Comic- und Rollenspielladen ihrer
0: Stadt. Hey
2: Paul, sieh dir das hier mal an. Zwei Spieler für ein Rollenspiel an den Sommerwochenenden gesucht. Spielzubehör vorhanden. Keine weitere Vorbereitung notwendig. Bitte melden unter Chiffre 666 postlagernd. Cool, das ist doch genau das, was wir suchen. Aber Chiffre? Postlagernd? Komm, wir fragen den Typ da vorne im Laden. Vielleicht weiß der irgendwie genaueres. Ich nehme den Zettel mit. Ähm,
1: Entschuldigung. Können Sie uns vielleicht mehr zu dieser Anzeige hier sagen? Na, zeig mal her. Tut mir leid, aber an die kann ich mich nicht erinnern. Es fragen nicht alle, bevor sie etwas bei uns an das schwarze Brett hängen. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Manchmal ist hier so viel los, da kriege ich einfach nicht mit, was gerade in der Rollenspielecke so läuft. Sorry, aber da bleibt euch wohl nichts anderes übrig, als den Postlagern zu schreiben oder bei einer anderen Gruppe mitzumachen. Hängen ja genug andere mit kompletter Anschrift aus. Gut, wir überlegen uns
2: das. Danke jedenfalls. Wollen wir gehen? Ja. Tschüss. Ciao. Sollen wir da mal hinschreiben? Was denkst du? Ein Rollenspiel. Das wollten wir doch schon immer mal ausprobieren. Und dann suchen die auch noch Anfänger. Wir machen das. Auf jeden Fall. Das ist genau das Richtige für die Semesterferien. Und die spielen an den Wochenenden. Ja. Gerade an den Wochenenden haben unsere lieben WG-Hausgenossen bei ihren komischen Jobs diesen Sommer sowieso kaum Zeit. Stimmt. Von dem her passt das auch, dass sie nur zwei Spieler suchen. Ellie mit ihrem Job in der Disse und Klaus mit seiner Schufterei an den Wochenenden für die Zeitung, die scheiden das sowieso aus. Ich schreibe denen gleich heute Abend. Jupp, mach das. Hoffentlich nehmen sie uns.
1: Noch am gleichen Abend machte sich David daran, auf die Anzeige hinzuschreiben. Ein Rollenspiel. Das passte, zumal auch noch Bille, Davids Freundin, noch vier von insgesamt sechs Monaten als Au-pair in London verbringen würde. Vielleicht würde ihn ja das Spiel ein wenig von seiner Sehnsucht ablenken. Es vergingen fast zwei Wochen, und Paul und David hatten das Rollenspiel schon fast vergessen, bis sie an einem Freitagabend mit ihren WG-Hausgenossen Elli, Klaus und Herrn Müller in ihrer gemütlichen Gemeinschaftsküche saßen. Boah, ich bin echt satt.
2: He, wird mich echt ankotzen, bei dem Wetter arbeiten zu müssen. <lacht> ja, ja. Wartet's nur ab. Am Montagmorgen, wenn ich fertig bin und zwei Tage Freischicht habe, wendet sich das Blatt.
3: Warst du schon mit Herrn Müller, gassi?
2: Schon erledigt. Gell, Herr Müller?
3: Ich güns euch ja. Ich habe echt wenig Lust, mich heute Abend wieder vorlabern zu lassen. Aber die Kohle stimmt einfach.
2: Hey, Bunny, bist du echt edel? Hast du voll die hübsche krasse Augen und so? <lacht> ja, echt voll krasse Körper, hübsches Face und so, weißt du? Kommst du nach Feierabend mit mir in meine. Lecker amerikanische Essen? Ich bin genau der Richtige für dich. Ich mach mit bei Pro 17 Casting, weißt du? Deutschland sucht die Spacker. <lacht> dann zahle ich dir lecker Hamburger. So ist er halt. So bin ich halt.
3: Ich <lacht> <lacht> ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und was habt ihr zwei beiden dieses Wochenende vor?
2: Bis jetzt noch keine Ahnung. Was? So ein herrliches Wetter. Und ihr wisst nicht, was ihr vorhabt. Wir lassen es einfach ganz entspannt auf uns zukommen. Im Moment geben wir uns noch gänzlich unserer Schadenfreude hin. Na dann, ich für meinen Teil muss jetzt los.
3: Ich auch. Hey, das hätte ich ja fast vergessen. Ich habe noch einen Brief für euch bei mir im Zimmer. Er kam heute mit der Post.
2: Einen Brief? Für uns beide?
3: Ja, habt ihr was an den Ohren?
2: Das Rollenspiel. Was was? Jetzt gibt's schon her.
3: Einen Augenblick, ich hole ihn eben.
2: Macht's gut. See you. Tschüss.
3: Da habt ihr ihn.
2: DIN A4 Format und tatsächlich an uns beide adressiert. Namentlich. Dann kann es die Rollenspielgruppe nicht sein. Ich habe denen gar nicht deinen Namen genannt. Gib mal her. Kein Absender.
3: Sagt mal, wisst ihr vielleicht, wo meine Weste liegt?
2: Ja, ja. Frauen und Ordnung. Hm, ja klar, ich weiß es.
3: Wo denn? Na
2: da, wo du sie zuletzt hingelegt hast.
3: haha Arsch.
2: Gleich sind wir schlauer.
3: Oh Mensch, das gibt's doch nicht. Nichts. Ah, da ist sie ja. Hängt über meinem Stuhl. Und natürlich unter Pauls Jacke. Das
2: gibt's doch nicht.
3: Oh Mensch, Paul, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du deine Jacke nicht immer über meinen Stuhl hängen sollst?
2: Ein leeres Pergamentblatt? Äh, was? Da Schickt uns irgendjemand ein leeres Pergamentpapier?
3: Ach, tschüss ihr beiden.
2: Will sich da jemandem einen Scherz mit uns erlauben? Keine Ahnung. Da!
1: Als David das Pergamentpapier gerade aus der Hand legen wollte, bildete sich plötzlich und wie von Geisterhand ein Schriftbild auf dem leeren Papier. Klasse Trick. Lies doch mal vor.
2: Seid ihr beiden bereit, euch auf ein echtes Abenteuer einzulassen und euch den Gefallenen der Nacht zu stellen? Wenn ja... So bezeugt dies mit einem Tropfen eures Blutes und drängt das Pergament damit. Und weiter? Nichts weiter. Das ist alles, was da steht. Puh, ist das abgefahren. Direkt unheimlich. Geil. Und? Was machen wir jetzt? Also mit einem Messer schneid ich mich nicht. Ein Tropfen Wasser es auch tun. Machen wir den Scheiß halt mit. Ist doch originell. Hast du eine Stecknadel? Hm, Ellie hängt doch ihre Post immer mit solchen Dingern auf. Stimmt, ja. Ja, das kann sie aber überhaupt nicht haben, wenn wir ohne sie zu fragen einfach in ihr Zimmer gehen. Ich schreibe eine SMS und frag
1: sie. Ellie war genervt, jedoch einverstanden. Auch wenn David nicht genauer auf eine Erklärung eingehen wollte. Kurze Zeit später saßen die beiden mit Herrn Müller einer Stecknadel und dem leeren Pergamentpapier wieder in der Gemeinschaftsküche.
2: Scheiße! Alles in mir wehrt sich dagegen, mir jetzt diese blöde Nadel in den Finger zu stechen. Es wäre ja auch irgendwie ungut, wenn es anders wäre. Gib her, ich steche dir das Ding rein. <lacht> Vergiss es. Warte. Au! So, und jetzt du... Okay. Gib her. Eins, zwei, drei.
1: So. Wieder einen Tropfen. Erik sog das Pergament die beiden Tropfen Blut auf. Unglaublich! Und nur einen Augenblick später erschien vor Pauls und Davids Augen eine alte, geheimnisvoll geschwungene und schwarzer Tinte geschriebene Handschrift.
2: Das Dorf Werberg zu Württemberg.
1: Am Ab 18. Juni im Jahre des Herrn 1689. 1689. Ich, Gernot Wamschneider, Bürgermeister und Arzt der Ortschaft Wehrberg, das noch bis vor kurzem zum Verwaltungskreis des durch den pfälzischen Erbfolgekriegs zerstörten Klosters zu Hirsau im Herzogtum Württemberg gehörte. Ersuche euch, edle Herren unter dringlichstem Flehen meiner Mitbürger und mir selbst um Hilfe. Die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen und Monate zwingen mich dazu, diesen verzweifelten Brief an die honorigen Herren zu richten, in der Hoffnung, die edlen Herren für die Lösung unseres fürchterlichen Problems zu gewinnen. Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, dass sich die Herren zurzeit im nicht allzu weit entfernten Basel aufhalten, und wagen aufgrund des besonderen Härtefalls unseres Problems die flehentliche Bitte um ein baldiges Kommen an sie zu richten. Nicht genug, dass im Frühjahr diesen Jahres unser Kloster zu Hirsau durch französische Truppen im hier so grausam tobenden Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört wurde, trifft uns jetzt neben Krieg und Hunger auch noch ein namenloser Schrecken, der schwärzlicher und mysteriöser nicht vorstellbar ist. Alles fing vor einem halben Jahr mit drei seltsamen Freitoten an, die allesamt von Mitbürgern begangen wurden, denen eigentlich solch eine Tat keinesfalls zuzurechnen ist. Dies noch nicht merkwürdig genug, kam es einige Tage später zu einem ängstlichen Tumult, da verschiedene Angehörige Stein und Bein schwören, des Nachts Besuch von den selbstgerichteten Verwandten bekommen zu haben. Wiederum kurze Zeit später starben dann eben jene Anverwandten, die von eben jenen seltsamen Begegnungen berichteten, an einer mysteriösen und selbst für mich als Arzt unerklärlichen Krankheit. Es ist eine Art seltsamer und unerklärlicher Blutverlust, der so noch nie beschrieben wurde. Seit dieser Zeit ist wahrlich der Leibhaftige in unserem Dorf entfesselt, und die seltsamen Erscheinungen und Todesfälle häufen sich mehr und mehr. Wir bitten die Herren inständig, unter Berufung auf die spektakulären Berichte der Gazetten im letzten Herbst, sich um unser Problem anzunehmen. Wir sind mit unseren Schulweisheiten bereits seit langem am Ende. Für uns sind sie die letzte Hoffnung. Auch wenn ich bis vor einem halben Jahr noch selbst zu den Skeptikern gehörte, die den Berichten ihrer sonderbaren Erlebnisse im Habsburgerischen und auf dem Balkan keinen Glauben schenken wollten. Heute wage ich es jedoch bußfertig und am Boden zerstört, die flehentliche Bitte an Sie zu richten. Helfen Sie uns. Untertänigst, Ihr Vergebener ergebener Gernot, Gernot Schneider.
2: Bürgermeister und Arzt zu Werberg Klingt echt vielversprechend. Da steht noch: Findet euch am Samstag nach Sonnenuntergang in der Burgruine zu Rabeneck nahe des Dorfes Werberg ein. Kommt allein! Rabeneck, die Ruine kenne ich. Und einige Kilometer entfernt gibt es auch ein Dörfchen, das Werberg heißt. An die Burg kann man allerdings nur bis auf circa einen Kilometer mit dem Auto ranfahren. Aber eine echt geile Location. Und überhaupt nicht weit weg. Na dann! Auf zur Dämonenjagd. <lacht> gut dass ich an die Taschenlampe gedacht habe. Ja, ja, ja. Eine genial warme Nacht ist das. Ob wir wohl im Freien spielen? Was das wohl für Typen sind. Hoffentlich vergesse ich nicht sie nach dem Trick mit dem Blut und dem Pergament zu fragen. So, noch um die nächste Biegung und dann müssen wir auch schon da sein.
1: Na bitte. Die beiden standen vor einer im Wald versteckten kleinen Burgruine, von der nur noch die hohen Wehrwelle und der circa 40 Meter hohe Burgturm nicht zerstört waren. Im Innenhof musste ein Feuer brennen, denn die Schatten tanzten geheimnisvoll an den Mauern des alten Burgturms auf und ab.
2: Da brennt ein Feuer. Die müssen also schon da sein. Komm, wir gehen in den Burghof.
1: Hallo? Ist da jemand? Doch da war weit und breit niemand. Keine Menschenseele. Einzig das Feuer flackerte munter in einer Feuerstelle im Zentrum des Burghofes.
2: Komm, wir warten am Feuer. Die werden bestimmt bald auftauchen. Sieh doch mal! Wo denn? Da, da neben dem Feuer, an dem alten Brunnen, unter dem Stein. Da liegt noch so ein Pergament. Scheiße, nicht schon wieder. Ich habe auch gar keine Stecknadel dabei. Nein, warte mal. Da steht, wenn ihr dieses Spiel noch wirklicher gestalten wollt und ihr hinter diesen Zeilen steht, so sprecht sie gemeinsam in die Dunkelheit. Ja, ich will. Ich will die Tore zur Dimension des Schreckens öffnen, die Mächte der Finsternis zum Kampf herausfordern. Ich setze meinen Körper, Geist und Seele ein, um mit meinen Kräften das Gute zu tun und das Böse zu vernichten. Ja, das will ich. Wow. Spooky. Und was jetzt? Sollen wir das jetzt hier so vortragen, oder was? Vielleicht stehen die irgendwo um den Wehrwall herum und beobachten uns. Ja. Los, komm, wir ziehen das jetzt durch. Sonst denken die noch, wir hätten Schiss. Also auf drei. Eins, zwei. Ja, ich will. Ich will die Tore zur Dimension des Schreckens öffnen und die Mächte der Finsternis zum Kampf herausfordern. Ich setze meinen Körper, Geist und Seele ein, um mit meinen Kräften das Gute zu tun und um das Böse zu vernichten. Ja, das will ich. Und jetzt?
1: Da hinten am Turm. Etwa 30 Meter von David und Paul entfernt, öffnete sich plötzlich der kleine Verschlag, der den Eingang zum alten Turm freigab. Los, komm! Paul und David gegenüber traten zwei Frauen und ein Mann, die so zwischen 20 und 30 Jahren alt sein konnten.
4: Hallo, ihr beiden.
1: Hi, hallo.
4: Oh, ihr seid also David und Paul. Ich bin Lavelia.
5: Willkommen zu unserer kleinen Session. Wir freuen uns darauf, die nächsten Wochenenden mit euch zu spielen. Mein Name ist Raphomel.
4: Und ich heiße Laturia.
2: Laturia? <lacht>
1: Freut mich echt hier zu sein. Ich bin David. Und ich bin Paul. Die drei sahen einfach unglaublich aus. Beide Frauen und auch der Mann hatten einen blassen Teint und trugen schwarzen Lippenstift, wie es in der Gothic-Szene wohl üblich ist. Das blonde Mädchen, das die beiden zuerst begrüßte, trug knallenge schwarze Lederhosen, in der ihre absolut wahnsinnigen Hüften so richtig zur Geltung kamen. Die Hose schloss sich extrem weit unter ihrem Bauchnabel, und so stellte sie ziemlich viel ihres herrlichen Körpers bis hinauf zu ihrem schwarzen, halbdurchsichtigen Spitzentop, zu verführerischer Schau. Das dunkelhaarige Mädchen trug ein knöchellanges, kurzärmeliges, ebenfalls hautenges, schwarzes, brokatbesetztes Kleid mit einem tiefen Dekolleté. Sie trug oberarmlange, durchsichtige, schwarze Spitzenhandschuhe und lächelte in diesem Augenblick mindestens genauso verführerisch wie die andere. Er war ebenso ganz in Schwarz gekleidet. Schwarze Hosen und ein Hemd, das ebenfalls aus Leder hauteng anlag und seinen muskulösen Oberkörper entsprechend zeichnete. Seine Unterarme waren komplett tätowiert und er trug ein silbernes Amulett um den Hals, das ein merkwürdiges Symbol darstellte. Raphomel hatte lange schwarze Haare, die er offen über die Schultern hängend trug. Alle drei umgab diese ganz spezielle und fast unwiderstehliche Aura des Geheimnisvollen.
2: Ihr wisst ja, dass wir auf dem Gebiet Rollenspiel keine Ahnung haben. Überhaupt keine trifft die Sache wohl eher.
5: Macht euch keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass sich die Mühe für uns alle lohnen wird.
4: Ihr müsst es einfach nur wollen. Das ist das ganze Geheimnis.
5: Und was die Spielregeln betrifft, ist es uns eine Freude, euch zu unterstützen.
4: Wir werden euch alles ganz genau erklären. Und wenn ihr trotzdem etwas nicht verstanden habt, fragt ruhig so oft ihr wollt.
1: Na dann. Die fünf gingen gemeinsam auf den alten Turm zu und krochen durch den kleinen Verschlag. Hey, eine echt geile Location habt ihr hier. Sie betraten ein circa vier mal vier Meter großes Turmzimmer. In dem Turmzimmer befand sich ein großer Antiktisch, um den herum fünf Stühle standen. Die Atmosphäre und das Kerzenlicht waren einfach schaurig schön. Die fünf nahmen gegenüber voneinander Platz. David und Paul bekamen jeweils ein schwarzes Samtsäckchen mit verschiedenen Würfeln überreicht. Es waren zwei sechsseitige Würfel, zwei Prozentwürfel und ein zwanzigseitiger Würfel darin enthalten. LaFelia, Laturia und Rafomel stellten sich als Spielmaster vor, die während des Spieles in verschiedene Rollen schlüpfen würden.
5: Wir werden das Ganze etwas unüblich angehen. Aber da ihr ja sowieso Anfänger seid, wird sich diese etwas andere Spielweise auch nicht als ungewöhnlich für euch offenbaren. Hier hat jeder von euch einen Charakterbogen. Dieser gibt den Zahlen von 1 bis 100 die Werte eurer Attribute und Kampfkraft an. 1 ist niedrig, 100 hoch. Du, David, hast eine Stärke von 87. Das ist richtig gut. Hier hast du, Paul, nur 75. Dafür aber eine Intelligenz von 93.
4: Wir haben uns der Einfachheit halber entschlossen, euch eure eigenen Namen zu geben. Ihr wollt es doch so real wie möglich haben.
1: Ja, klar. Ja, klar. Weiter waren auf den Charakterbögen noch verschiedene Fertigkeiten in Zahlen aufgeführt wie Resistenz gegen Gift und Magie, Schlösser öffnen, Fallen entdecken, Sprachen und Schriftzeichen lesen und auch Gebrauchsgegenstände wie Lampen, Zunderstein, Rucksack und noch einiges andere durften auf der bevorstehenden Expedition nicht fehlen. Und dann waren da noch Waffen. Jeder führte eine Armbrust mit zehn gespitzten und versilberten Eichenpflöcken, ein geweihtes Kurzschwert eine kleine Amphore mit Weihwasser und ein silbernes Kruzifix mit sich. Jede dieser
5: Waffen hat spezielle Werte und wir werden euch stets ansagen, welche Zahl ihr mindestens mit dem 20-seitigen Würfel würfeln müsst, um insgesamt auf 21 oder mehr zu kommen.
4: Das gleiche gilt auch für euren Verteidigungswurf oder auch andere
1: Prüfwürfe. Würde sich also zum Beispiel David entscheiden, mit seinem Kurzschwert anzugreifen, auf dem er einen vorgegebenen Wert von plus 10 hat, müsste er mit dem 20-seitigen Würfel mindestens eine 11 würfeln, um seinen Gegner zu treffen. Der
5: Schaden nach einem Treffer wird bei jedem Charakter entsprechend der Waffe des Angreifers ebenfalls ausgewürfelt und von den Lebenspunkten abgezogen.
1: David und Paul verfügten jeder über 35 Lebenspunkte. Ab 10 Lebenspunkten würde es einen Abzug auf die Werte für Verteidigung und Angriff geben, sodass die Chance auf einen Würfelerfolg geringer werden würde. Würfel dir eine glatte 7. Ist dies immer ein besonderer Erfolg.
5: Würfel dir eine 18. 18. Ist dies ein kritischer Misserfolg?
2: Alles soweit klar? Mhm. Klar. Klar. Entspannt
5: euch. Der Rest wird sich im Laufe des Spiels ergeben. Denn, Jäger der Nacht, lasst uns das Spiel beginnen. Es ist der 16. August. Nachdem ihr in Serbien eine Region von einem eratror gereinigt habt, seid ihr weiter nach Basel zu Professor Gründner, eurem Mentor, gereist. Entschuldigung,
2: eratror
5: Primitive Vampire mit niedrigsten magischen Kräften, jedoch körperlich sehr stark, ungestüm, tierähnlich. Sie fallen durch ihr monströses und abartiges Aussehen auf. Diese Art von Vampir kann seine Erscheinungsform nicht wechseln und ist ein absoluter Einzelgänger. Sie vollziehen
4: ihre Bluttaufen ausschließlich mit vom Wahnsinn besessenen.
6: Widerlich.
5: Habt ihr das verstanden? Mhm. Mhm. Ihr seid also nach Basel gereist. Professor Gründner ist des Weiteren ein Experte für sumerische Keilschrift und hat bei Ausgrabungen eine Schriftrolle entdeckt, die seines Erachtens noch mindestens 1000 Jahre älter sein muss, als die ersten Keilschriften, die um das Jahr 3500 v. Chr. entdeckt wurden. Es ist die Nacht vom 16. auf den 17. August des Jahres 1689.
1: Nach einer zwei reise durch das vom Erbfolgekrieg gebeutelte Land kommen die beiden Forscher endlich gegen 21.30 Uhr in Wehrberg an. Auf den Straßen der kleinen, ärmlichen Ortschaft ist niemand zu sehen. Alles sieht auch ziemlich heruntergekommen und verwahrlost aus. Es ist Sommer und eine recht warme und helle Nacht. Eine wie diese. Es liegt eine unheimliche, düstere und beklemmende Atmosphäre über dem Dorf. Die Kutsche bringt die beiden Reisenden auf den Dorfplatz vor der kleinen gotischen Kirche des Ortes. Das Zentrum
5: des Platzes bildet eine alte Linde, die total verdorrt vor sich hinfaulend
1: den Zustand des Dorfes symbolisiert. Aus einigen Häusern heraus können die beiden, trotzdem alle Fenster und Türen fest verbarrikadiert sind, den Schein einiger weniger Feuer erkennen.
4: Ihr habt eure Anreise für diesen Abend brieflich angekündigt. Der Bürgermeister ist sichtlich erfreut und nimmt euch dankbar bei sich auf. Ihr könnt ganz deutlich die Verzweiflung und die Angst der Leute spüren.
5: Der Bürgermeister informiert euch darüber, dass es in letzter Zeit schlimmer geworden ist. Mehr als zwei Drittel des Dorfes verstarb bereits an der merkwürdigen Blutkrankheit. Die Symptome seien immer dieselben. Zuerst wird davon berichtet, dass irgendein bereits vorher Verstorbener des Nachts auftaucht. Woraufhin in der darauf folgenden Nacht der Zeuge dieser Erscheinung, Opfer dieser merkwürdigen Krankheit wird.
4: Die Frau des Bürgermeisters trägt euch in der Stube ein karges Abendmahl auf.
5: So, und jetzt... »Seid ihr dran.«
1: »Äh, sollen wir jetzt?« »Auffordernd nickten die drei David und Paul zu.«
2: »Okay, ähm, Herr Bürgermeister...« Wamsschneider. »Danke. Herr Wammschneider, wie wurde denn mit den Leichen verfahren?«
5: »Die mussten wir alle ohne Geistlichen unter die Erde bringen.« »Er verließ uns leider kurz nachdem das Kloster zu Hirsau von den Franzosen zerstört wurde.« Leider.
2: Ist euch denn irgendetwas Ungewöhnliches an den Leichen aufgefallen? Ja, vielleicht irgendwelche äußeren Verletzungen am Hals oder sonst irgendwo. Nein,
5: eigentlich nicht. Aber der Anblick ist schrecklich. Die Leichen sind allesamt bis auf den letzten Tropfen, ja absolut und gänzlich blutleer. Organe, Fleisch, komplett blutleer. Schrecklich. Weiter habe ich nichts feststellen können.
1: Seltsam.
2: Aber... Sie müssen doch... Lass uns doch einfach eines der Gräber öffnen. Dann wissen wir genau, was läuft. Wenn es sich wirklich um einen Fall von Vampirismus handelt, muss man das an den Körpern ja feststellen können, wenn sie sich überhaupt in den Gräbern befinden. Was? Ihr wollt die Gräber
5: wieder aufmachen? Aber das... Das ist doch schändlich!
2: Das geht leider nicht anders. Wenn es sich wirklich um Vampire handelt, dann dürften sich in der Nacht eigentlich keine Körper in den Gräbern aufhalten. Oder aber die Körper müssen unversehrt sein. Der Verwesungsprozess müsste irgendwie aufgehalten sein.
5: Mir schlottern zwar die Knie bei dem Gedanken, bei Nacht auf unseren Friedhof zu gehen, aber ihr habt mich überzeugt. Und ihr werdet ja hoffentlich für unsere Sicherheit garantieren.
1: Ja, natürlich. Der Bürgermeister nahm seinen Schwiegersohn und einen weiteren Mann in die Pflicht. Mit Spaten, Schaufel und den beiden Jägern der Finsternis ging die Gruppe hinaus zum Friedhof. David und Paul entschieden sich dafür, den Männern beim Ausgraben der Leichen Deckung zu geben. Beide nahmen ihre Armbrust schussbereit zur Hand. Man entschied sich, die älteste Leiche auszugraben, da der Verwesungsprozess am weitesten fortgeschritten sein musste und gerade hier am offensichtlichsten zu sehen sein musste, dass eben dieser Prozess gerade nicht stattfand. Siegessicher, jedoch die Armbrüste immer im Anschlag, warteten Paul und David darauf, dass die Männer den schlichten Holzsarg mit dem Leichnam ausgruben. Komm, Lenz. Mach ihn auf.
5: Ihr starrt auf eine widerlich stinkende, fast schon mumifizierte, von Maden angefressene Leiche in stark fortgeschrittenem Verwesungsprozess.
2: Scheiße. Hm. Können wir irgendwelche Bissmale feststellen? Nein. Können wir sonst irgendwelche Spuren entdecken?
5: es mit einem Erfolgswurf auf Spuren lesen. Was für einen Wert hast du bei dieser Fertigkeit? Eine 8! Dann musst du mit deinem 20-seitigen Würfel mindestens eine 13 würfeln, um die immer notwendigen 21
2: zu erreichen. Alles klar. 14. 14 plus 8? 22! Das reicht! Gut. Ihr seid
5: euch nach näherer Untersuchung sicher, dass es sich bei dieser Leiche auf keinen Fall um einen Untoten handelt. Was? Das, das war mein Weib. Schnell, zurück zum Haus!
1: Sofort zurück zum Haus. Die Armbrust schussbereit im Anschlag. Betreten Sie das Schlafzimmer des Bürgermeisters. Sie finden die bis auf den letzten Tropfen Blut ausgesaugte Frau Wams schneider Das blanke Entsetzen, das ich kurz vor ihrem Tod beim Anblick ihres Peinigers in ihrem Gesicht abzeichnete, steht ihr noch deutlich ins Gesicht geschrieben. Wieder fällt auf, dass das Opfer keinerlei äußere Verletzungen aufweist. Nach dem ersten Schreck treffen Paul und David die Maßnahme, alle noch lebenden Menschen, sechs Frauen, sieben Männer und vier Kinder, im Haus des Bürgermeisters unterzubringen. Sie beschließen, abwechselnd in der Nacht Wache zu halten. Doch zuvor befragten die beiden Jäger noch den Bürgermeister, fieberhaft auf der Suche nach irgendeiner brauchbaren Spur. Hatte sie vielleicht eine Erscheinung
5: in der Nacht zuvor gehabt? Nein, nein, sie hat mir überhaupt nichts erzählt. Aber jetzt weiß ich, warum sie heute Morgen so besonders verstört war. Sie muss wohl einen gesehen haben, einen Toten. Oh mein Gott, mein armes Weib!
2: Warum ein Weib? Meine Frau! Warum Sie? Herr Wandschneider, Warum? Ich glaube, es ist besser. Sie ruhen sich erstmal ein wenig aus.
1: Nachdem der gebrochene Mann zu Bett gebracht wurde, übernimmt Paul die erste Wache. Die Stunden vergehen und alles bleibt ruhig, bis Paul schließlich David weckt und sich endlich schlafen legt. Auch während Davids Wache verläuft da zunächst alles soweit ruhig, bis
4: sich kurz vor dem Morgengrauen alle anderen schlafen noch tief und fest, ein hübsches braunhaariges Bauernmädchen zu dir David gesellt.
1: Während Laturia begann, ihre Rolle zu spielen, stand sie graziös von ihrem Stuhl auf, schaute David dabei tief in die Augen und ging sehr, sehr langsam und sehr, sehr dicht an ihm vorbei, um durch die Turmtür nach draußen zu gelangen. Dabei berührte sie sanft mit ihren langen, schwarz lackierten Fingernägeln seinen Hals und hauchte ihm im Vorbeigehen noch etwas zu.
4: »Bitte, kommt mit mir nach draußen, gnädiger Herr. Ich muss euch etwas Wichtiges mitteilen.«
1: Irritiert starrte Paul der im Spiel eigentlich festschlief, real allerdings hellwach und mindestens genauso von Laturia bezirzt war wie David hin und her. Raffomil grinste.
5: Es steht ja natürlich frei, auf diese eventuelle Informationsquelle einzugehen. Oder auch nicht.
2: Ähm... <lacht> Kann ich irgendwie feststellen, ob sie es wirklich ehrlich meint? Hm. Mach einen
5: Prüfwurf auf Menschenkenntnis. Oder auf deinen sechsten Sinn. Okay. Dann nehme ich Menschenkenntnis. Da habe ich plus fünf. Dann brauchst du mindestens eine 16. Oder mehr. Oh je. Eine drei. Tja. Du bist genauso schlau wie vorher. Auf, geh! Ihr schlaft tief und fest. Wir wollen doch die Regeln einhalten. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung akzeptiert. Ähm, ich werd's wohl riskieren. Dann geht.
1: David stand auf, ging durch den Eingang zum Turm. Und betrat die warme, helle Sommernacht. Ihr... David erschrak, als er plötzlich einen Finger auf seiner rechten Schulter spürte. Was? Shhh,
4: seid ganz leise. Niemand darf uns hören.
1: Das Bauernmädchen legte ihren Finger auf Davids Mund. Sie stand ihm so nahe dass ihr linkes Bein bereits ganz sanft Davids Oberschenkel berührte.
4: »Mein Herr, ich habe etwas beobachtet. Etwas, das sich kurz bevor dieser Schrecken sich über unser Dorf legte, hier abspielte.«
1: David war kaum in der Lage, die Worte, die das Bauernmädchen an ihn richtete, richtig zu verstehen. So nervös machte ihn der extrem nahe und aufregende Körper Laturias. Er war mehr als nervös, denn dieses hübsche, wenig zurückhaltende, erotische Mädchen verunsicherte ihn total. Aber da war doch Bille.
4: Ihr müsst mir versprechen, mich mit euch mitzunehmen. Hört ihr? Versprecht es mir. Bitte!
1: Jetzt drückte sie sich noch dichter an, David. Oh nein! Das Blut begann jetzt dorthin zu schießen, wo es gerade nicht hin sollte. Sie wird es merken, dachte er bei sich. Heiß und kalt. Heiß und kalt. Bundesliga-Ergebnisse. Wie waren die letzten Bundesliga-Ergebnisse? Was habt ihr denn beobachtet? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt stottere ich auch noch Schosses durch sein Hirn. Sie wird sich mit ihren Freunden später einen ablachen. Weichei!
4: Versprecht es.
1: Bitte. David riss sich zusammen und schob Laturia sanft ein Stück zurück. Mehr aus Peinlichkeit und Hilflosigkeit, als aus irgendwelchen anderen edleren Gründen. Ich spiele das hier wirklich ziemlich live. Bitte?
4: Ich weiß nicht, was ihr meint. Nehmt ihr mich nun mit euch oder nicht?
2: Das kann ich jetzt noch nicht entscheiden. Aber... Was würden die anderen wohl sagen, wenn sie erfahren würden, dass ihr vielleicht wichtige Informationen vor uns verbergt? Nun gut. Ganz
1: wie ihr wollt. David schluckte. Er wusste, dass er das Richtige tat. Aber wenn er ehrlich sein sollte, wollte sein Fleisch etwas
0: ganz anderes.
4: Es, es war eine helle Nacht wie diese. Ich konnte nicht schlafen ging ein bisschen nach draußen, um ein wenig spazieren zu gehen. Da beobachtete ich plötzlich aus einiger Entfernung, unser Haus steht etwas abseits, eine ganz in schwarz gekleidete Gestalt. Eine Gestalt, die sich unter der damals noch blühenden alten Linde auf unserem Dorfplatz zu schaffen machte.
2: Und weiter.
4: Ich bekam Angst. Ich bin nach Hause und habe dies alles bis zum heutigen Tag für mich behalten. Ich dachte zuerst, das sei unwichtig. Doch jetzt.
1: Die beiden schauten sich in die Augen drehten sich dann um und gingen durch die Turmtür zurück an den Spieltisch. Es wurde morgen und David bekam die Chance, Paul in Kenntnis zu setzen. Gleich nach dem Frühstück machten sich die beiden mit dem Bauernmädchen und zwei Schaufeln auf den Weg zur Alten Linde. Wolken waren in der Nacht aufgezogen und es begann zu regnen.
2: Ich bin echt gespannt, ob wir irgendeinen Hinweis finden auf das, was hier vor sich geht.
5: Ihr steht jetzt auf dem Dorfplatz, direkt vor der völlig verdorrten Alten Linde.
4: Hier ungefähr. Hier stand diese schwarze Gestalt.
2: Gut, fangen wir an zu graben.
5: Nach einiger Zeit findet ihr eine merkwürdige, vom Durchmesser ca. 10 cm große Kugel aus Metall. Diese Kugel trägt geheimnisvolle Symbole und Schriftzeichen auf ihrer Oberfläche.
2: Können wir sie entziffern?
5: Es handelt sich um sumerische Keilschrift. Und alte Sprachen gehören zu euren Fertigkeiten. Geil, ich hab Lust sehen. Ich auch.
2: Dann würfelt. Verdammt, eine 4. Eine 9.
0: Scheiße. Reicht auch nicht. Hm...
5: Die Oberfläche der Kugel ist so zerkratzt, dass ihr fast nichts weiter feststellen könnt. Du, David, kannst wenigstens vermuten, dass es sich hierbei um einen Gegenstand handelt, der mit euren Forschungen bezüglich der Übersetzungen alter Keilschriften Professor Gründners in Basel zu tun hat. Du glaubst, ein Siegel erkannt zu haben, das dem entspricht, das Gründner entdeckt hat, und gerade entschlüsseln will. Du, David, ziehst dir bitte zwei Lebenspunkte ab. Und du, Paul, einen. Aber, was ist jetzt? Seid froh, denn das Siegel, das ihr entziffern könnt, stammt aus uralter Zeit und gehört zu einer schwarzen Priesterin aus der Linie der Valerion-Vampire.
4: Allein die Tatsache, auf einen Valerion-Vampir zu stoßen, löst einen Angstfluch, einen Schock bei euch aus.
5: Es steht für Liliata, eine Trägerin der sieben unreinen Geister. Ein Valerion-Vampir? Valerion-Vampire existieren eigentlich nur der Legende nach... Es soll sieben von ihnen geben. Sieben Machtbesessene der einst gefallene Engel, die unter dem Fluch Gottes bis zu ihrem Gericht am jüngsten Tag stehen. Valerion-Vampire haben sich ganz der Macht und Magie verschrieben. Sie sind die gefährlichsten aller Wurkule und existieren eigentlich, wie schon gesagt, nur in Legenden.
4: Dies wäre auch eine Erklärung dafür dass bei den Opfern keine Wundmale gefunden wurden. Valerion-Vampire lecken ihre Bissstellen aus und verfügen über solch magische Kräfte, dass später keinerlei Bissmale übrig bleiben. Aha. Weiterhin sind Valerion-Vampire in der Lage, die Gestalt ihrer Opfer anzunehmen. Und vollziehen nur sehr, sehr selten den Blutkuss.
5: Blutkuss? Opfer, die vor ihrem Tod willentlich Vampire werden wollen, können allerdings nur von mächtigen Vampiren die Bluthaufe annehmen. Dazu müssen sie schwarzes, verfluchtes Vampirblut trinken. Sie weihen dadurch ihren Willen dem Fürsten.
1: Wir beschließen, die geheimnisvolle Kugel mit in das Haus des Bürgermeisters zu nehmen, um sie dort noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Besteht vielleicht
2: irgendwie die Möglichkeit, die Kugel zu öffnen?
1: Wie
5: willst du das anstellen?
2: Mal sehen. Ich habe einen Wert von plus vier
5: auf Schlösser öffnen. Versuch es. Okay. Scheiße. Oh -oh.
4: Eine 18.
6: Schaden.
5: Du löst einen versteckten Mechanismus aus und kannst dabei ein Stück mit dem Zeigefinger deiner rechten Hand in das Innere der Kugel vordringen. Doch plötzlich! Ah! Tja, leider hast du dich sehr ungeschickt angestellt und deinen Finger zu weit in die freigelegte Öffnung gesteckt. Dabei hast du einen Mechanismus ausgelöst, der dich die Hälfte deines rechten Zeigefingers gekostet hat. Scheiße. Zieh dir bitte zwei weitere Lebenspunkte ab.
2: Was jetzt? Ich habe auch plus vier. Hm. Aber eigentlich habe ich den versteckten Mechanismus ja bereits schon durchschaut.
1: Sehr gut, David. Davids cleverer Einwand machte sich bezahlt. Er bekam einen Bonus und durfte somit von plus 12 auswürfeln, anstatt von plus 4. Na dann? Ja, 11, das reicht. Silberne Kugel öffnete sich und ein übelriechender grüner Rauch strömte aus ihr heraus. Der grüne beißende Qualm drang mitten in die Stube des Bürgermeisterhauses, bis überhaupt kein Tageslicht mehr von draußen durch die Fenster dringen konnte. Jetzt bildete sich mitten in dem Qualm ein Wappen. Ein Wappen gehalten von zwei auf den Hinterbeinen stehenden rotäugigen pechschwarzen Ratten. Es trug das Zeichen einer schwarzen Fliege und einer schwarzen Rose.
4: Das Zeichen der Liljata. Über die Jahrhunderte gehütet. Er erhebt sich jetzt mein Atem aufs Neue, um in den sieben Geistern der Verderbnis seiner Macht, meiner Macht, die Menschheit zu unterjochen und ins ewige Dunkel zu führen. Keinem Menschen wird es je gelingen, die sieben Kammern zu überwinden, um mich aufzuhalten. Der Fluch des Blutes treffe euch, und euer ganzes Geschlecht.
5: Ihr könnt sehen, wie sich der Nebel von einem Moment zum anderen auflöst. Und nichts zurückbleibt außer einem kleinen Häufchen toter Fliegen.
2: Wow! Und was jetzt? Wie meinst du das? Na, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen diese Liliata irgendwie aufhalten. Ist doch klar. Das ist mir auch klar. Aber wie? Ich hab's! Professor Gründner, wir telegrafieren ihm und... Entschuldige, David, aber das Telegrafieren
5: wird erst zwei Jahrhunderte später möglich werden. Allerdings könnt ihr eine Nachricht mit der Postkutsche an Professor Gründner senden.
2: Gut. Dann schreiben wir einen Brief mit all unseren neu gewonnenen Erkenntnissen an den Professor. Ja, vielleicht kann er uns einen Anhaltspunkt über den Aufenthaltsort Liliatas zukommen lassen. Und zwischenzeitlich untersuchen wir die nähere Umgebung um das Dorf herum. Vielleicht finden wir ja so den Schlupfwinkel dieses Vampirs. Wir könnten doch... Aber nicht
4: mehr heute Nacht.
2: Was? Wir verschieben eure Suche auf nächste
5: Woche. Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Es ist bereits spät.
2: Und wird bald hell. Tatsächlich. Es ist schon nach 4 Uhr. Unglaublich.
4: Es hat wirklich Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Aber jetzt ist es Zeit
5: für euch zu gehen. Aber sollen wir euch nicht helfen? Bis nächste Woche. Zur selben Zeit. Am selben Ort.
2: Okay.
4: Wir beide werden euch noch ein Stück zu eurem Wagen begleiten.
2: Dann los. es euch gefallen? Absolut, auf jeden Fall. Gut, sehr gut. Ich bin eigentlich noch kein bisschen müde. Ich glaube, ich könnte noch Stunden so weiterspielen. Ja, mir geht's genauso.
4: Es war eine herrliche Nacht.
5: Wir freuen uns schon auf nächste Woche.
2: Da steht unser Wagen. Ja, dann, dann bis... Eigentlich könnten wir uns doch diese Woche mal treffen und zusammen was trinken gehen.
4: Bei euch zu Hause? Dann
3: war das eben
4: eine
2: Einladung? Äh, ja, na klar.
4: Darauf werden wir noch sehr, sehr gerne zurückkommen. Vielleicht noch nicht diese Woche, aber irgendwann bestimmt.
2: Ähm, mm, prima. Tja, also bis dann. Bis dann.
4: Dann ihr bei und bis dahin sehen wir euch in euren Träumen. Get lost.
6: Get lost. Get lost.
2: Mann, war das geil! Der Wahnsinn! Sowas von abgefahren! Sind das Typen? Das gibt's doch gar nicht! Und diese Mädels, sowas Heißes, ist mir noch nie begegnet. Absolut. Aber das aus deinem Mund? Jetzt ist Billy gerade mal seit zwei Monaten in London und du sagst schon sowas. Was? An Bille habe ich tatsächlich fast den ganzen Abend lang nicht gedacht. Diese... Diese Mädchen sind so anders, so... Ich weiß, was du meinst. Aber du hast ja Wille und du weißt, die Sünde geht über die Sinne ins Herz. Und dann... Ja, ist ja gut. Mit mir hätte Lafelia nach draußen gehen sollen. Oder Laturia. Oder beide. Ich bin echt schon gespannt auf nächste Woche. Was sagst du? Ja, ich auch.
4: Fliegt, fliegt in ihre Träume, ihr Sukkubus und Inkubus-Dämonen. Nehmt unser schwarzes Blut als Opfer, auf das sie heiß von unserem kalten Fleisch <Sie> träumen.
6: Shaker 1, Shaker träumt. Träumt von uns Paul und David. Lasst
4: euch verzaubern und fangen von der Gier des Blutes.
6: Ingros. Zugruss. That shadows in the moonlight Fünf Minuten. Was hast du denn, Herr Müller?
3: Der David ist nicht da. Er ist noch bei der Arbeit. Du glaubst mir nicht? Na bitte. Dann überzeuge dich doch selbst. David, du bist ja zu Hause. Hast du heute eine Freischicht?
2: Was? Wieso? Ach du Scheiße! Nein! Wie spät ist es? Halb elf. Fuck! Das darf doch nicht wahr sein! Warum hast du mich nicht früher geweckt?
3: Also hör mal, wieso soll ich?
2: Ah, schon gut. Vergiss es.
1: Schauen Sie mal, Brockmann. Sie haben die ganze Produktion versammelt. Wissen Sie eigentlich, was uns das kostet?
5: Mensch, David, du warst mit Einkaufen und Küchendienst dran.
2: Was ist denn los?
3: Paul!
6: So eine Sauerei!
3: Warst du denn nicht mit Herrn Müller draußen?
2: Wie viel Scheibenbrot will denn jeder? Ah! Scheiße, mein Finger! Frau Schindele.
0: Also Herr Brockmann, so geht's nicht.
2: Was gibt's diesmal? <lacht>
1: Eine verhängnisvolle Woche später. Irgendwann am Samstagvormittag. Ja, hallo?
2: Ah, Herr Brockmann. Ja, der ist da. Einen Moment, ich hole ihn. David? Ja? Dein Dad am Telefon. Ich komme. Ja, was gibt's denn? Heute Abend? Scheiße, nein! Ja, entschuldige. Ich meine, das geht leider nicht. Ich ich habe ehrlich schon versprochen, bei ihrer Oma das, das Treppengeländer zu reparieren. Sorry, Paps.
0: So, das war's erst einmal. Jetzt muss ich diese Höhle weiter erforschen. Aber vorher will ich mich auch noch hier verewigen. Falls mir jemand was Nettes schreiben möchte oder Vorschläge für zukünftige Geschichten hat. N N N Creepy Guy. Die E-Mail creepyguy creepy to go at gmail.com oder at der unterstrich creepyguy auf Instagram. Er ist aber auch alles in den Shownotes verlinkt. Also gut, kommt, folgt mir.